0: Show your work. Der Arbeitsblock von Edgar Rodehack. Organisationsberatung, Teamentwicklung, Business Coaching. Heute fördert Agilität Selbstausbeutung. Agile Strukturen sind Hierarchien heute oft voraus. Sie sind schneller, flexibler, besser. Das liegt vor allem daran, dass sich Teams selbst organisieren, was Menschen dazu bringt, sich mehr einzubringen und mehr und anders Verantwortung zu übernehmen. Doch befördert das nicht die Selbstausbeutung? Ist Agilität in Wirklichkeit nicht eine Form moderner Sklaverei? Diesen Vorwurf höre ich oft. Agilität sei nichts weiter als ein übler Trick, der Menschen und Teams nur dazu bringen soll, sich noch mehr selbst auszubeuten. Mein Kollege Wolf Steinbrecher hatte sich vor einiger Zeit im Teamwork-Blog sehr nachvollziehbar mit dieser Frage auseinandergesetzt. Seine Antwort damals? Nein, das Gegenteil sei der Fall. Denn erstens handle es sich bei dem, was wir landläufig Selbstausbeutung nennen, in Wirklichkeit um Ausbeutung, Zweitens schaffe Agilität bewusst und mit Ansage Strukturen, um eben diese Ausbeutung zu verhindern. Der Grund hierfür liegt im lean-geprägten agilen Mindset, das Verschwendung und Verlust nach Möglichkeit überall, also auf allen organisatorischen Ebenen, permanent einzudämmen versucht, was im Endeffekt das Geheimnis des agilen Erfolgs ist. Erstens Mura, Unausgeglichenheit. 2. Muri, Überlastung. 3. Muda, Verschwendung. Nimmt man es genau, dann bedeutet Selbstausbeutung, dass Menschen selbst und freiwillig entscheiden, sich auszubeuten oder sich ausbeuten zu lassen. Also zusätzliche Dinge zu tun, ohne dass sie etwas davon haben. Doch wie ist das, wenn wir auf Urlaub oder Freizeit verzichten, unbezahlte Überstunden schieben, rund um die Uhr erreichbar sind etc.? Tun wir das wirklich freiwillig? Wahrscheinlicher dürfte sein, dass wir das bewusst oder unbewusst tun, weil wir uns dazu gezwungen, zumindest aber gedrängt fühlen. Aus welchen Gründen auch immer. Zum Beispiel, weil wir denken, dass man das von uns verlangen kann, aus Angst vor Status oder Jobverlust oder schlicht, weil automatische Stressmuster greifen. Wenn aber Zwang der Grund für unser Tun ist, handelt es sich eben nicht um Selbstausbeutung, sondern um Ausbeutung. Dass wir trotzdem von Selbstausbeutung sprechen, ist folgerichtig und psychologisch. Denn Ausbeutung ist in unserer Leistungskultur tief verwurzelt. Anerkennung, Liebe, Lob, gute Noten, Zeit, Geld, Job, Karriere und so weiter bekommen wir heute fast ausschließlich gegen Leistung. Von Kindesbeinen an lernen wir, wir werden belohnt, wenn wir tun, was man uns sagt. Das ist für uns ein normales, selbstverständliches Lebensprinzip, auch wenn wir in immer mehr Lebensbereichen andere Erfahrungen machen können, zum Beispiel in heutigen Eltern-Kind-Beziehungen. Das zeigt, dass das zwanghafte Leistungsprinzip eben keine Naturgewalt ist, sondern im Gegenteil, bislang recht zielgerichtet forciert wurde und auch noch wird. Und das schon sehr, sehr lange. Weil wir aber von einem freien Willen in einer freien Welt ausgehen, heißt das, dass wir dieses zwanghafte Leistungsmodell für uns auch aus freien Stücken akzeptieren. Wir entscheiden uns ja selbst dafür, also für diese Art von Ausbeutung. Wir könnten es ja auch zum Beispiel ablehnen. In der Arbeitswelt und meist auch im Selbstmanagement folgen deshalb die allermeisten von uns jeden Tag aufs Neue dem klassischen, hierarchischen, also tendenziell rigiden, autoritär-patriarchalischen Bild davon, wie es zu laufen hat. Weil sie oder wir das dürfen oder gar müssen, setzen Mitglieder einer Organisation, andere Mitglieder ihrer eigenen oder auch anderer Organisationen unter Druck, um sie zu Dingen zu bewegen, die sie mutmaßlich von sich aus nicht getan hätten. Das geschieht in der Regel unbewusst und unreflektiert, aktiv oder auch passiv. Mal also sind wir diejenigen, die einfordern, mal lassen wir zu, dass man uns drängt. Alle Sandwich-Manager unter uns wissen, was das heißt. Dass es auch anders laufen kann kommt uns selten in den Sinn, obwohl wir immer öfter mit diesem Prinzip an Grenzen stoßen. Zum Beispiel, wenn wir unzufrieden werden oder zu langsam zu schlechte Ergebnisse produzieren. Genau das aber ist der Grund, warum agile Arbeitsrahmen wie Scrum und Kanban anders vorgehen. Manager kontrollieren oder befehlen hier nicht sondern sie führen im allerbesten Sinne. Sie machen also klar, was die Unternehmens- und oder Projektziele sind und sorgen für gute Rahmenbedingungen für die Umsetzungsteams. Die Teams und ihre Fachexperten wiederum entscheiden dann über die Umsetzung. Welche Aufgabe hat welche Priorität? Wann wird welche Aufgabe erledigt? Wer macht das? Es soll so wenig Management wie möglich gemacht werden und wenn, dann dort, wo es wertschöpfend ist und Sinn macht. Vor allem also in den Umsetzungsteams. Sie sollen schließlich pünktlich jene Ergebnisse liefern, die man gemeinsam vereinbart hat und die der Kunde von uns haben möchte. Man kann übrigens zu Recht fragen, was daran neu und anders sein soll im Vergleich zur klassischen Managementlehre. Die Antwort ist wenig. Agilität setzt jetzt aber organisatorisch das um, was wir schon seit vielen Dekaden wissen und auch fordern. Innerhalb agiler Arbeitsrahmen werden ständig die Erwartungen synchronisiert und, wenn nötig, Rollen- und Entscheidungshierarchien angepasst. Denn je nach Rolle, Aufgabe und Verantwortungsbereich darf und muss jedes Teammitglied selbst und oder gemeinsam im oder mit dem Team entscheiden, was, wann, wie, B und abgearbeitet wird. Deshalb achtet Agilität auf die Souveränität der Teammitglieder. Wer entscheiden soll, muss seinen Entscheidungsspielraum kennen und braucht dafür Entscheidungsgewalt. Nur so funktioniert das Pull- statt Push-Prinzip. Agil zu arbeiten bedeutet positiv und vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Und vor allem auch entsprechende Strukturen dafür zu schaffen. Zum Beispiel, indem überflüssige Kontrollstrukturen abgeschafft werden. Dadurch werden organisatorische Freiräume geschaffen, Potenziale gehoben, und der Blick auf die Wertschöpfung freigelegt, also auf jene Dinge, die den Kunden und die Investoren interessieren. Misstrauensgeprägte, hierarchische Organisationsformen haben naturgemäß Schwierigkeiten, dies nachzuvollziehen. In echten, agilen Strukturen sind Menschen aber Experten, die auf Augenhöhe arbeiten. Also diesmal wirklich und nicht nur wie bisher für die Imagebroschüre. Denn ihre Aufgabe ist, sich maximal einzubringen, als Fachleute und auch als Prozessexperten ihrer eigenen Arbeit, die nicht nur ihren eigenen Fachbereich im Blick haben, sondern auch für das große Ganze denken. Auch in organisatorischen Belangen. Das ist natürlich auch wertschätzend und motivierend. Aus organisatorischer Sicht ist es vor allem aber, Schlau, denn so können die Fachleute machen, was ihnen in hierarchischen Strukturen aufgrund eines bürokratischen und organisatorischen Überbaus erschwert wird, nämlich ihre eigentliche Arbeit erledigen, und zwar dann, wenn es am besten und sinnvollsten für sie ist, und zudem so organisiert, dass es gut für sie die Ergebnisse und das Team ist. Und das eben nicht als Aufgabe des oder der Einzelnen, sondern als Entscheidung, die im Rahmen eines geordneten und getakteten Prozess gemeinsam durch das Team gefällt wird. Und zum Team gehört auch das Management und oder der Auftraggeber. Fördert agiles Arbeiten also Ausbeutung oder gar Selbstausbeutung? Es ist nicht auszuschließen und in unserer Leistungskultur halte ich es sogar für naheliegend, dass agiles Arbeiten dafür missbraucht wird. Trotzdem, es widerspricht allem, was mit agilen Strukturen bezweckt und erreicht werden soll. Für agiles Arbeiten braucht es ein klares, offenes und angstfreies Umfeld. Es braucht selbstbewusste Menschen, die im Team gute Ergebnisse produzieren wollen und deshalb gemeinsam lernen wollen und dies auch tun. Fehler, Konflikte und Missstände werden hier regelmäßig gut und zielgerichtet behandelt. Heißt also, wo dies nicht geschieht, aus vielleicht auch unbewusster Haltung heraus oder aus Prinzip, wo also Menschen stets auch nur tendenziell unter Druck und Angst arbeiten, in diesem Sinne also ausgebeutet werden oder sich vielleicht auf diese Art auch selbst ausbeuten, wird schlicht nicht agil gearbeitet. Es ist wichtig zu erkennen, dass dieser Zustand der Selbstausbeutung kein Naturphänomen ist. Es liegt an uns, das zu ändern. Wir können das ändern. Allerdings nur, wenn wir uns dazu entscheiden. Und zwar selbst. Das war Show Your Work. Der Arbeitsblock von Edgar Rodehack. Organisationsberatung, Teamentwicklung,